0: Hola, les saludo desde Corea del Sur. Mi nombre es Jonathan Lee. Soy un médico misionero. Pues hoy les quiero presentar un material bastante corto para hablar de la influencia de la Biblia, o sea, el Evangelio en la cultura coreana moderna. Antes de iniciar, pues les quiero presentar como introducción, lo que va a ser de esta exposición. Esta es una narrativa corta sobre la influencia del Evangelio en la remodelación de la cultura moderna de Corea del Sur. Para ello, se incluye el, aná el análisis de los factores geopolíticos e históricos. Al mismo tiempo, también se presenta algunas de las muchas contribuciones que hicieron los misioneros occidentales en la cultura coreana. Es justo reconocer, sin embargo, que esta exposición tiene sus propias limitaciones. Limitación en cuanto a la extensión, debido a que esta es una exposición bastante corta, y la otra es la subjetividad de opinión que está vertida en este material. Para tener un, un punto de, de parámetro por donde vamos a discurrir en nuestra exposición, pues les invito a todos a que miren un poco en esta línea de tiempo. Fíjense en los años 1894, ...y 95, durante los cuales se desarrolló la guerra entre China y Japón. Esta guerra fue debido a una, unas pretensiones imperialistas del gobierno japonés. La otra fecha importante a considerar son los años 1904 y 1905 en los cuales se desarrolló la guerra entre Rusia y Japón. También debido a las pretensiones del Japón de expandirse y de colonizar a los países vecinos. Luego viene el año 1945, que señala el final de la Segunda Guerra Mundial, que también trajo la independencia de Corea ...del colonialismo japonés. Luego, cinco años después, pues se estalla la guerra de Corea, en el año 1950, que dura hasta 1953. Se habrá notado ustedes, que yo he dejado la primera fecha, de esta línea de tiempo, en el último lugar, que viene a ser... El año 1885, el año que está marcado por la llegada de los primeros misioneros occidentales a la península coreana. Nos conviene ubicarnos correctamente en el plano geográfico. Les señalo con un círculo rojo lo que se conoce comúnmente como el extremo oriente. Y les presento un mapa aumentada en sus dimensiones. Fíjense ustedes de que hacia el extremo oriente pues está el Japón. Al otro lado está China, hacia abajo y hacia arriba Rusia. Y en el medio. Hay una pequeña península que se llama la península coreana. Japón, que es un país insular, desde muchos años han tenido el sueño de conquistar el continente. Para ello, tendría que hacer frente a un país gigantesco que es China y otro país igualmente grande que es Rusia. Para alcanzarlos, pues Japón tenía que atravesar la península coreana. Ya podrán imaginar las consecuencias de este factor geopolítico. El resultado de estas pretensiones niponas fue la guerra de ese país con China y con Rusia en dos periodos sucesivos que terminaron con la ocupación japonesa de la mayor parte del territorio que ellos pretendían ocupar, incluyendo la península coreana. Y con esto se inició un periodo bastante negro de Corea, siendo una colonia de Japón. En el año 1945 termina el dominio de Japón sobre Corea con el término de la Segunda Guerra Mundial, pero apenas cinco años después, pues empezaron la guerra, la empezó la guerra de Corea en 1950. Esta guerra vino a devastar aún más un país totalmente empobrecido. Y como resultado de esta guerra, entre la parte del norte de la península y la parte sur de la península, pues arrojó una cifra escalofriante de más de 4.300.000 personas entre muertos, lesionados y desaparecidos en la guerra. A eso se le tiene que sumar a más de dos millones cuatrocientos mil desplazados de sus hogares y ha dejado una, una cifra, un balance de más de 200.000 mil viudas y más de cien mil huérfanos de guerra. Al terminar la guerra, pues el país estaba en ruinas, como ustedes observan en esta fotografía de la capital de Corea del Sur, el Seúl. Desde este punto, el país tuvo que levantarse para que en apenas aproximadamente 70 años, pues el país se ha transformado en lo que ustedes observan en esta fotografía actual. De tal manera que en el año 2020, ustedes ven que el índice del desarrollo humano de Corea está en el mismo rango que los países desarrollados del primer mundo, como Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Este desarrollo sorprendente en tan poco tiempo, de un país devastado por la guerra, que salía de la situación de una colonia japonesa, para levantarse en apenas 70 años, para ser un país muy desarrollado, tiene sus factores que explican. Y una de las razones que... Injustamente no es muy apreciado por los hist historiadores modernos de Corea, es el factor externo. También es oportuno reconocer que el pueblo de Corea, a través de su larga historia y de múltiples invasiones que han sufrido de los países vecinos, se ha caracterizado por ser un pueblo con una extrema tenacidad y resistencia de sobrevivir. Pero existe un factor externo, un factor foráneo que vino a agregarse y que realmente contribuyó en grandes medidas, como veremos enseguida, que viene a ser la llegada de los misioneros occidentales. Mayormente fueron de Norteamérica. Estos misioneros, cuando ingresaron en el país, han traído consigo la Biblia, es decir, el Evangelio. No solamente se limitaron a enseñar el Evangelio, sino que participaron contribuyendo activamente en la construcción y la remodelación de la cultura coreana y su sociedad. Vamos a examinar un poco esta lista no muy larga de las algunas de las influencias o contribuciones que hicieron ellos a través del Evangelio. Yo creo que es bueno mencionar uno por uno estos factores. Es la educación, sistema de salud, la difusión del idioma coreano escrito, promoción del derecho de las mujeres, eliminación de los hábitos viciosos de esa época, la eliminación de poligamia y de las clases sociales, y el apoyo a la autodeterminación del pueblo y el patriotismo. En primer lugar, vamos a considerar la educación. En 1885, cuando los primeros misioneros llegaron en Corea, el país carecía de un sistema educativo. No tenía ninguna escuela con un currículum moderno. Y ellos rápidamente vieron esta escasez y empezaron a trabajar en ofrecer educación regular, moderna, a los niños. Los primeros tiempos fueron marcados por una resistencia de la población, sospechando de las reales intenciones de los misioneros. Y es interesante notar que los primeros alumnos que tuvieron los misioneros eran los huérfanos que vivían en la calle. Pero enseguida, la población general se dieron cuenta de la benevolencia de la educación. Y rápidamente se sumaron más alumnos acudiendo a la educación moderna. Tal es así que empezaron a construir las escuelas. Ahora, es importante mencionar aquí de que los primeros esfuerzos de los misioneros occidentales fueron seguidos por las iglesias, por los primeros cristianos coreanos. Que ellos con su propio esfuerzo empezaron a abrir las nuevas escuelas y con su propio esfuerzo iniciaron la escuela y la mantuvieron con su propio esfuerzo y recursos. De tal manera que en muy poco tiempo, yo diría en menos de diez años, a cada dos iglesias había una escuela fundada y mantenida por el pueblo coreano sin un sostén del apoyo del extranjero. La otra área de mucha contribución fue en el, la promoción del sistema de salud ofreciendo unas enseñanzas en la formación de personal de ...de profesión médica y de enfermería... ...a los nacionales. Eso estuvo a cargo... ...de los médicos y enfermeras misioneros... ...que habían llegado... ...a la península. Pronto empezaron a formar... ...gente capacitada... ...para ejercer... ...el oficio... ...de la profesión médica. Y así un número bastante importante de personal médico y de enfermeras fueron, fueron capacitándose bajo la dirección de los misioneros occidentales. Aquí les muestro una fotografía de la época tomada por los propios misioneros del primer hospital Que, que se inició en Seúl. Este hospital no desapareció con el tiempo, sino que poco a poco se fue creciendo, se fue remodelando, se fue perfeccionando y agrandándose para transformarse en, el, en uno de los hospitales más modernos del mundo. Y este hospital se transformó en esto que ustedes ven ahora. El otro área de la contribución de los misioneros, que mediante el Evangelio trataron de difundir las letras coreanas. Hasta entonces. El pueblo común, vulgar, no sabían escribir. Y los aristócratas utilizaban las letras chinas, que consideraban como un lenguaje o un, un idioma superior. Sin embargo, los misioneros empezaron a impulsar el uso de las letras coreanas que son bastante más sencillas, y son las letras fonéticas. El ejemplo de su esfuerzo está en esto, de que ellos empezaron a imprimir la Biblia en coreano, utilizando solamente las letras coreanas. Con esto, las letras escritas llegaron hasta la masa popular, y se difundió entre toda la población. Ahora nos toca hablar sobre la contribución que hizo el Evangelio a través de los misioneros en promover el derecho de las mujeres. Tradicionalmente, las mujeres no tenían ningún derecho social. Una mujer que se casa, pasa a pertenecer a la familia del marido, muchas veces no disfrutaban de ninguna identidad propia, sino que estaba encargada de los quehaceres de la casa y de criar los hijos. Una de sus responsabilidades era de dar hijo varón a la familia. De otra manera, pues ella era expulsada de la casa o el marido tomaba otra mujer hasta que le dio un hijo varón. El otro área de contribución para promover el derecho de las mujeres es la educación de las niñas. Las niñas, por primera vez en la historia de Corea, pudieron acceder a una educación regular. Eso fue posible por el, por el impulso que dieron los misioneros occidentales. Cuando los misioneros llegaron a Corea a finales del siglo XIX, ellos vieron que había cinco clases sociales. Eran cinco niveles en la sociedad los más altos eran los aristócratas la clase aristocrática después de eso venían la clase media después de eso venían los trabajadores libres y en cuarto lugar estaban los siervos o prácticamente los esclavos y en el último lugar estaban los carniceros a ustedes les sorprendería que los carniceros sean considerados en el último lugar. Sí, efectivamente fue así. Los que se dedicaban al oficio o la profesión de carnicería no eran consideradas como seres humanos. Los misioneros cuando empezaron sus iglesias hicieron que todos, independientemente del estrato social a que pertenecían se juntaran en el mismo lugar para adorar a Dios con esto poco a poco y no sin resistencia de la clase aristocrática se fueron eliminando las clases sociales de tal manera que la gente de la clase pobre o los siervos o sirvientes y los carniceros tenían su voz y voto dentro de la iglesia, se sentaban junto con la gente de clase más alta y formar una comunidad de fe. Esto fue fundamental para que desapareciera definitivamente la clase social en Corea. Como último punto de la contribución, mediante el Evangelio, el pueblo aprendió que cada pueblo tiene el derecho de determinar, de decidir el camino. Y entonces esto dio pie a que el pueblo se levantase con la decisión de afirmar en su autodeterminación. En el patriotismo. Esto es así porque en esta época, cuando actuaban los misioneros, toda la península coreana estaba siendo poco a poco sometido al dominio japonés. Y en el pueblo se levantó un fuerte deseo de obtener la libertad y la independencia y ser gobernado por ellos mismos sin influencia de las fuerzas externas. Pues con esto llegamos a la conclusión de esta corta exposición. Quiero resumir que el desarrollo de un país o los cambios que se producen en la historia de un país obedece a varios factores que muchas veces son bastante complejas. Hemos analizado más en profundidad uno de ellos, que es la influencia del Evangelio introducida, introducido por los misioneros desde los finales del siglo XIX. Esta influencia, como le he dicho, no bien apreciada todavía, considero que fue uno de los pilares fundamentales para la reconstrucción del país que como hemos visto que tuvo que surgir levantarse desde las cenizas de la guerra de Corea. Esta influencia persiste hasta hoy para que hoy en día en la sociedad coreana se vea una transparencia en los ámbitos públicos y privados que haya un sistema judicial confiable, que haya una libertad de expresión a través de todos los medios de comunicación, entre otros. Pues muchas gracias por seguirme desde el inicio hasta el final de esta exposición.